0: Brauchen wir im Unternehmen einen operativen SEO? Darüber möchte ich mit dir sprechen und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Ask the SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann, präsentiert von technicalseo.de. Ja, wie funktionieren denn eigentlich Unternehmen, wenn sie keinen internen SEO haben? Ja, entweder sie haben eine schlechte Performance, weil das, was da eben irgendwo bei Google passiert, eher ein Zufallsprinzip entspricht, oder sie haben eben Kosten durch externe Agenturen oder Freelancer, die die Suchmaschinenoptimierung für sie machen. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Es gibt garantiert sehr, sehr gute Modelle, wo das sehr schön funktioniert, weil auch externe einen Vorteil haben gegenüber intern, nämlich die nicht vorhandene Betriebsblindheit, sondern man geht relativ ähm, ja losgelöst an die Themen ran und vor allem ohne Emotion. Nichtsdestotrotz muss man vielleicht hier ein bisschen unterscheiden, ähm, nämlich bei den externen Agenturen oder SEOs, ähm, die alleine unterwegs sind, aber deswegen nicht unbedingt schlechter. Ähm, nämlich es gibt die, die für ein großes Budget arbeiten und dann gibt es eben auch die, die nur ein kleines Budget zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und genau bei den Letzteren möchte ich jetzt ganz gerne mal anfangen, da ein wenig drüber zu philosophieren. Was kann denn passieren, wenn ich als Unternehmen jemanden beauftrage, der nur von mir ein relativ geringes Budget zur Verfügung kriegt? Ja, also meistens fängt es schon damit an, dass ich Probleme habe, jemanden zu finden, der das überhaupt macht für ein kleines Budget, weil eben nicht mehr einfach nur ein bisschen was in dem Quellcode verrückt werden muss, damit wir einen Erfolg haben oder das ein oder andere Wort im Text ergänzt werden sollte, sondern wir brauchen einfach ein größeres Angebot an Leistungen, die oftmals nötig sind. Das variiert natürlich von Website zu Website, aber meine Erfahrung ist die, dass zumindest mal so in den Basics relativ viel im Argen liegt und da muss erstmal aufgeräumt werden. Und wenn ich eben ein kleines Budget habe, dann schaffe ich in der Regel auch relativ wenig. Das bedeutet auch automatisch, ich brauche einen längeren Atem, weil ich einfach pro Monat, sofern man denn per Zeit abrechnet, eben nur eine gewisse Anzahl an Aufgaben schaffe. Und wenn die erledigt sind, dann ist das Monatsbudget eben aufgebraucht. Und das ist so ein bisschen das Problem in meinen Augen, wenn man grundsätzlich nach Zeit auch arbeitet oder auch beauftragt, dass eben dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, entweder nachkalkuliert werden muss oder eben gewartet werden muss, bis eben wieder der Budgettopf voll ist für den kommenden Monat. Das liegt jetzt irgendwie so ein bisschen abseits von meinem Verständnis, weil entweder ich möchte Suchmaschinenoptimierung betreiben oder eben nicht. Aber das ist eben ein typisches Problem, was Unternehmen haben, die ein kleines Budget haben und keine internen SEOs beauftragt haben oder zumindest mal Menschen im Unternehmen haben, die sich eben mit der Materie auseinandersetzen und vor allem den Hut da auch aufsetzen und diese Verantwortlichkeit auch durchdrücken. Das nächste Problem, was man auch oft hat, wenn man eben ein kleines Budget hat, das liegt natürlich ein Stück weit in der Sache der Natur, wenn ich in einem Themenbereich aktiv bin, der hart umkämpft ist, also ein hohes Maß an Wettbewerbsstärke auch vorhanden ist, dann benötige ich eben auch entsprechende SEO-Skills und vor allem eben auch Umsetzungen in der Suchmaschinenoptimierung, um da überhaupt mitspielen zu können. Und wenn ich eben nur ein kleines Budget freistellen kann für diese Aufgaben, ja, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schwierig und unter Umständen sind überhaupt gar keine Top-Rankings in absehbarer Zeit möglich. Damit möchte ich natürlich das nicht pauschalisieren. Das geht auch gar nicht, aber ich denke mal, du weißt, was ich damit meine. Ähm, wenn ich in einem hart umkämpften Bereich nun mal tätig bin, dann muss ich auch entsprechend die Ärmel hochkrempeln und da richtig reinpowern. Und das kann ich eben nur, wenn ich die nötige Zeit habe. Und wenn meine Website... Uh, unter Umständen mehrere hundert Seiten, also Unterseiten, groß ist und ich muss die unter Umständen zu zwei Dritteln aktualisieren. Ich muss vielleicht den Code aufräumen, ich muss Statuscodes pflegen. Uh, da brauche ich einfach ein bisschen Zeit zu und das lässt sich nun mal nicht von heute auf morgen realisieren. Und wenn ich da eben nur wenig Budget habe, ja, dann dauert das Ganze ein bisschen und kann mehr wehtun, als einem lieb ist. Was haben jetzt Unternehmen, die zwar ein großes Budget haben, aber eben keinen internen SEO für Probleme, weil auch da wird es nicht unbedingt einfacher, weil sie nämlich in der Regel dann auch einen relativ aufwendigen und zeitintensiven Organisationsaufwand haben, weil es nicht damit getan ist, jemand Externes zu beauftragen und dann macht der schon, sondern wir haben eben als Unternehmen auch unsere Hausaufgaben zu machen. Ich kann nicht erwarten, dass eine Agentur ohne meine Mithilfe wirklich viel reißen kann. Das liegt einfach daran, dass nun mal ich als Unternehmer oder als Unternehmen in der Lage sein kann und zwar ausschließlich meinen Themenbereich wirklich ja komplett zu kennen, genau zu wissen, welchen Bereich möchte ich tätig sein, wo möchte ich meine Produkte oder Leistungen eben anbieten und ich muss die Agentur briefen, ich muss der Agentur regelmäßig Hinweise geben, weil am Ende kann ich natürlich sagen, ich möchte, dass die Agentur sowas alles von sich aus macht und das ist in einigen Teilbereichen auch durchaus möglich. Ich weiß, es gibt da draußen Agenturen, die sie spezialisiert haben, zum Beispiel auf dem Medizinbereich und dort können sie auch sehr, sehr viel machen, aber diese spezialisierten Agenturen haben eben auch den Nachteil, dass sie eben relativ viel zu tun haben und es schwer ist, diese eben auch zu finden. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, der ein großes Budget hat oder natürlich auch eine Unternehmerin, dann macht es aus meiner Perspektive viel mehr Sinn, ein eigenes SEO-Team aufzubauen oder Menschen im Unternehmen für das Thema Suchmaschinenoptimierung zu begeistern. Das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen, das ist klar. Das ist eben so bei der Suchmaschinenoptimierung, aber eigentlich bei jedem anderen Thema auch. Aber es macht aus meiner Perspektive schon deshalb Sinn, weil das Wissen, im Unternehmen bleibt, ich habe viel, viel kürzere Wege. Ich habe zwar natürlich auch einen organisatorischen Aufwand, ich muss erstmal Menschen finden und äh, einarbeiten, beziehungsweise ich muss erstmal die richtigen Menschen auch finden, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ein riesiger Vorteil in meinen Augen ist aber, dass die Einarbeitung ins Thema und in die Branche viel, viel effektiver funktionieren kann. Wenn ich als Unternehmen jemanden habe, der mich kennenlernt, der meine Produkte, der die Probleme meiner Kunden ähm, wirklich aus dem FF kann, dann kann der natürlich auch viel, viel besser auf der Website etwas machen, damit eben Google wirklich weiß, ich bin derjenige, der hier oben ranken sollte. Ja, also das ist so meine Perspektive. Wenn ich ein Budget habe, dann sollte ich eher langfristig denken und nicht... Ja, jeden Monat das Geld rausdrücken und ähm, irgendwann unzufrieden sein, weil vielleicht das Gefühl aufkommt, dass der Dienstleistende da nicht richtig arbeitet. Ich glaube, dass auch ganz, ganz viele, und das ist auch meine Erfahrung, ähm, ganz, ganz viele selbstgemachte Probleme vorhanden sind, weil man vielleicht ja an der einen oder anderen Ecke spart, wo man besser nicht sparen sollte. Kommen wir zu der zweiten Fragestellung, die ich mir da zu der grundsätzlichen Frage mal gestellt habe, nämlich, welche Herausforderungen haben denn jetzt Unternehmen, die einen operativen SEO haben wollen? Und in meinen Augen ist das erstmal grundsätzlich, ähm, dass man die Website als Kerngeschäft verstehen muss und nicht als Kanal. Wie meine ich das? Mal ganz exemplarisch, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das zum Beispiel ähm, Nehmen wir mal ein Reisebüro, ein Reisebüro, ganz klassisch, wo man reingehen kann und eine Reise buchen kann, kommt jetzt auf die Idee, Mensch, ich möchte jetzt auch ganz gerne mal im Internet meine Reisen anbieten. Das spricht ja erstmal nichts dagegen, aber es spricht meistens dagegen, dass es eben in solchen Bereichen, das ist jetzt natürlich exemplarisch, immer Unternehmen gibt, deren Kerngeschäft es nicht ist ein Reisebüro zu betreiben und nebenbei noch eine Website, sondern eben eine Website als Kerngeschäft versteht. Und da könnte man jetzt, was ich Check24, Trivago nennen, äh, um jetzt einfach mal irgendwelche Beispiele zu nennen, deren Kerngeschäft ist es, eine Website zu betreiben. Und dementsprechend hoch priorisiert ist Suchmaschinenoptimierung, ist die Weiterentwicklung der Website. Und es wird einfach viel besser verstanden, was nötig ist, um eben oben gefunden zu werden als jetzt eben bei einem Reisebüro, was nebenbei, vielleicht auch sehr intensiv und mit mit Herzblut, eben eine Website betreibt. Und da habe ich natürlich eine große Herausforderung, weil ich muss erstmal intern klar machen, Leute, wir müssen uns hier wirklich auf unsere Website konzentrieren mhm. und es nicht einfach nur so als ja digitaler Flyer ansehen, wo wir nebenbei auch was verkaufen. Damit werden wir höchstens in der Nische was reißen können, wo eben vielleicht einer der großen Plattformen, wo gar nicht so viel Interesse daran hat. Das ist jetzt natürlich äh, eine pauschale Antwort, aber ich denke, du kannst das ganz gut auf dich transferieren und weißt, was ich damit meine. Eine weitere Herausforderung, die ich natürlich immer habe intern, ist, dass ich erstmal abteilungsübergreifend diesen Stellenwert der Suchmaschinenoptimierung klar machen muss. Also ich muss meinen Mitarbeitenden und Kollegen klar machen, passt mal auf, wir müssen hier zusammenarbeiten. Es bringt nichts, wenn du hier dein Ding so machst, wie du es schon immer gemacht hast, sondern ich habe hier einen Leitfaden für dich mal zurechtgeschrieben. In dem steht drin, wenn du zum Beispiel eine Pressemitteilung rausschickst, dann mach bitte dieses und jenes und bitte nicht mehr das, was du vorher vielleicht aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung nicht ganz so optimal gelöst hast. Oder auch, ein klassisches Problem, dass man mit der IT in einem Boot sitzt, ja, dass Serverinfrastrukturen aufgesetzt werden, die wirklich auch stimmig sind, die performant sind und auch, und das ist eines der größten Probleme, dass man Zugang als Suchmaschinenoptimierer oder Suchmaschinenoptimiererin zu den Logfiles bekommt. Weil auch die sind eben sehr, sehr wichtig, um eine Seite ja wirklich super rankingfähig, benutze diesen Begriff ganz gerne, gestalten zu können. Status kurz zu fixen, ähm, ehemalige Weiterleitungen, die vielleicht in Weiterleitungsketten münden, aufzulösen etc. Also da helfen einem die Logfiles und dazu braucht man eben die IT und unter Umständen, wenn die nicht gleich so reagiert, wie man das gerne hätte, eben den Rückhalt auch von oben. Eine ganz, ganz große und wesentliche Herausforderung ist es allerdings tatsächlich, Personal zu finden. Ja. SEOs fallen jetzt nicht unbedingt vom Himmel. Das ist allerdings auch in anderen Kernbereichen vom Thema Online-Marketing so, aber ich kenne sehr, sehr viele Suchmaschinenoptimierende, die eben entweder selbst ja, aktiv sind als Freelancer oder Agenturen gegründet haben oder eben Inhouse schon sind und da entsprechende Positionen, Positionen haben. Meine Erfahrung ist die, dass es durchaus Sinn macht, sich einen zu holen, der wirklich weiß, was er tut. Und vor allem den Skill auch hat, dieses Wissen weiterzugeben und dann sukzessive eben Personal aufzubauen, das von diesen SEO-Skills, dieses Head-Offs profitieren kann. Und da sehe ich auch einen ganz, ganz wichtigen äh, Punkt, nämlich dass die, die Verantwortung bereits im Unternehmen haben, auch anderen abteilungsübergreifend genau diese Skills, die nötig sind in dem Kernbereich des, der jeweiligen Abteilung, eben auch zu vermitteln, damit man nicht immer wieder, und das ist das, was ich in SEO-Audits immer wieder sehe, man muss den Fehlern immer hinterherlaufen. Man macht das einmal richtig und kurz danach ist wieder irgendjemand, der der Meinung war, nö, wir machen hier eine 302-Weiterleitung. Das ist jetzt exemplarisch, ja. Oder wir deaktivieren mal das Caching, weil da hat irgendwas nicht funktioniert. Deshalb ist es aus meiner Perspektive so enorm wichtig, eben abteilungsübergreifend da tätig zu sein. Vielleicht auch mal eine kurze Geschichte, die ich neulich erlebt habe. Da haben wir im Bereich der Web-Vitals eine Optimierung vorgenommen und haben dann festgestellt, dass im Tag-Management ähm, relativ viele Tags gefeuert wurden. Und die haben dann lustigerweise einen kumulativen Layout-Shift verursacht. Ja, und da kommen erstmal mal drauf, ja, dass quasi etwas in einem, tech Manager, in dem Fall war es Google Optimize, einen kumulativen Layout-Shift verursacht. Ja, aber deswegen ist es auch so wichtig, eben abteilungsübergreifend das Thema Suchmaschinenoptimierung auch ähm, zu positionieren, damit eben auch die Menschen in der Webanalyse oder die eben sowas wie im tech Management machen oder beim AB-Testing verstehen, dass man eben solche Dinge auch kontrollieren muss, dass da alles gerade läuft und nicht irgendwie ja, jeder so sein Ding macht. Last but not least und das ist in meinen Augen auch eine ja nicht unerhebliche Herausforderung, die man eben hat, wenn man operative SEOs im Unternehmen hat, ist eben die Betriebsblindheit. Und das ist ein Thema, das ich, also eben habe ich noch als Vorteil ausgeschrieben, nämlich, dass das Wissen im Unternehmen bleibt und dass jemand, der im Unternehmen eben auch aktiv ist, sehr, sehr genau das Thema und die Branche kennt und die Art von Website aber nichtsdestotrotz hilft es oftmals eben auch jemanden von außen zu haben, der das Ganze nochmal anders, etwas anders betrachtet, der eben nicht die Hintergründe im Detail kennt und das mache ich ganz gerne als Mentor eben, dass wir eben reingehen und eben so diese Sicht von außen nochmal mit reingeben und als Partner da tätig sind. Am Ende muss ich mich als Unternehmen immer fragen, wie positioniere ich mich gegenüber dem Kanal Suchmaschine-Website, Welche, welchen Stellenwert hat das Ganze eigentlich für mich? Nur so kann ich auch entscheiden, ob es sich für mich lohnt, tatsächlich einen operativen SEO im Unternehmen zu haben oder ob ich vielleicht mit einem externen Beratenden ganz gut fahre und auch es in Kauf nehme, dass ich eben jeden Monat Geld nach draußen gebe statt in eigenes Personal zu investieren. Das kann alles super funktionieren, möchte das nicht bewerten, aber es hat beides sein Für und sein Dagegen. Und eine Sache, die man sich da auch grundsätzlich immer fragen muss, aber auch da wieder vollkommen unabhängig, wofür man sich entscheidet, welches Budget kann ich mittel- und langfristig zur Verfügung stellen? Es ist nicht damit getan, eine Personalie oder eine Agentur zu beauftragen, die dann erstmal grundsätzlich anfängt zu arbeiten, sondern ich muss, wenn ich intern arbeite, ich muss Tools zur Verfügung stellen, ich muss unter Umständen meine ähm, Entwicklerressourcen freigeben, weil ich vielleicht als Suchmaschinenoptimierender äh, feststelle, dass ich eben verschiedene Datensätze benötige, die vielleicht irgendwo in internen Datensätzen auch drinstehen, aber eben nicht so in der Form, wie ich sie eben benötige. Ich brauche Tools, ich brauche durchaus Menschen, die Content produzieren, die Content optimieren, was sich nicht im Vorfeld so ohne weiteres eben auch kalkulieren lässt, zumindest nicht, wenn man nicht weiß, wie die eigene Contentbasis aussieht. Ja, und das sind einfach so ein paar Punkte, die man eben im Hintergrund noch auch berücksichtigen muss. Egal, wofür ich mich entscheide, wenn ich Suchmaschinenoptimierung betreibe, dann brauche ich eben noch zusätzliches Budget, abseits von der Ressource Mensch. Und das ist für mich vielleicht auch so die die letzte These. Kann ich eigentlich als Unternehmen die Freiheiten für die Suchmaschinenoptimierung zur Verfügung stellen oder sie verschaffen? Was meine ich damit? Auch hier ist es oftmals ein kleines Problem, dass man sich mit Menschen aus dem Marketing unterhalten muss und muss irgendwie, ich benutze den Begriff Kompromiss ganz gern. Und das gerne ist aber nicht gerne, weil ich gerne einen Kompromiss eingehe. Natürlich tue ich das, wenn's, wenn es wenn es aus der Sicht der Suchmaschinenoptimierung sein muss. Aber am schönsten wäre es doch eigentlich, und das wäre der Idealzustand, wenn das Marketing schon eine gewisse, ähm, Gewissen, ein gewisses Know-how hat, was in der Suchmaschinenoptimierung wichtig ist und wie man es vielleicht hinkriegen kann, dass eben solche Marketing-Headlines ein Stück weit auch die Suchmaschinenoptimierung unterstützen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Das war jetzt mal so die erste Episode zu der Frage, brauchen wir einen operativen Suchmaschinenoptimierer im Unternehmen oder lässt sich das Ganze auch von außen steuern? Was ich wollte, sind Impulse zu geben und wenn dir die Impulse gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wenn du diesen Podcast vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen teilst oder der Geschäftsführung im Unternehmen, die vielleicht da noch ansetzen sollten oder es noch nicht getan haben. In diesem Sinne, bis bald und auf gute Rankings. Ask SEO, dein SEO-Podcast mit mir, André Goldmann. Präsentiert von TechnicalSEO.de